0: Mike Nöcker ist gar nicht in Deutschland und Mike Nöcker ist auch gar nicht in unserer Zeitzone. Das heißt, Mike Nöcker ist sechs Stunden zurück. Das wird ganz interessant heute.
1: Es ist, äh, es ist Mike, wo bist du also, gerade? Ich, ich bin in, äh, in der Nähe von New York in, in Connecticut. Das darf
2: und, doch nicht wahr sein.
1: Ja,
0: habe hier einen kleinen äh, Familienurlaub.
2: Lukas, wo bist du?
0: Am Rande des Wahnsinns. Wedding.
2: Ah ja, guck mal, ne? schon wieder. Aber wir werden internationaler. Im September werde ich übrigens zwischenzeitlich in Los Angeles sein, wenn wir, äh, wenn wir äh, podcasten. Also du merkst, das ist einfach ich, diese mein, ich, Internationalisierung.
0: Ich, ich, ich melde mich ja nächste Woche aus Griechenland.
2: Siehst du, siehst du. Das also ich Wichtchen würde jetzt mal sagen, nach Susan Stanke sind wir die erfolgreichsten Deutschen im Ausland. Irgendwie so. <lacht> Naja, ich glaube, wir müssen mal langsam anfangen über Fußball ja, ich ja, ich zu reden. Also ich ja, ich wollte ich ja sagen, ich bin, auf
0: den Spuren, ich bin auf den Spuren von Marco Marin unterwegs. Oh, oh
2: Gott. <lacht> Warte mal, ich frage mal, frag mal eben kurz nach, ob wir schon aufzeichnen. Ja, gib mir mal eine Sekunde, ich muss mal eben kurz mit dem Team sprechen. Warte.
3: Ey Arschlöcher! Sind hier keiner für mich zuständig? Mein Gott!
1: Sorry, Leute, ich war kurz, hab kurz mit dem. Äh wie, wie, gut, wie gut, dass es Fernsehen gibt, oder? Sonst müsstest du was arbeiten, Beisenherz. In diesem Moment bin ich
2: sehr froh, dass es nicht Fernsehen ist, denn hier in dieser Kabine bei den äh, Online-Marketing-Rockstars wird sich im Laufe der nächsten Stunde, glaube ich, die Temperatur signifikant erhöhen. Wie, Und dann ich werde ich. Dich,
0: ich erinnere dich daran, dass wir den ersten, allerersten MML-Podcast dort zusammen gemacht haben. Ja. Dritt und uns irgendwann der zuckerfreie Red Bull ausgegangen ist. Der ist und wieder dann, da. Und dann der Sauerstoff.
1: Übrigens, für alle, die jetzt sich fragen, Mensch, einen Monat lang haben wir Fußball MML nicht gehört. Das liegt natürlich daran, dass, wie wir schon in der letzten Folge angekündigt haben, wir für 35 Millionen nach China gewechselt sind. Aber dann kam... Das war das damals noch Problem. eine Menge Geld. <lacht> dann kam das große Problem, dass unsere Gehälter nicht gezahlt wurden. Und jetzt sind wir wieder hier. Und machen vielleicht mal... Eine Runde Musik. Jetzt äh, beginnt eine neue Zeitrechnung, das muss man kurz mal sagen. Richtig. Das hier ist nämlich die äh, erste Folge der zweiten Staffel quasi. Wir sind in der neuen Saison, in der neuen Fußballsaison 2017 2018 und dies ist Episode Nummer 1 Fußball MML und Sponsert und bei Katar. Jetzt kommt <lacht> <lacht> Nein! Noch, das, das ist möglicherweise erst in der nächsten Saison der Fall. Äh, ich, ich sag's nochmal, Fußball-MML, der, Achtung, Sky-Podcast. Wir sind in die Bundesliga aufgestiegen, kann man quasi sagen. Und damit begrüße ich das M von Fußball-MML, Mickey Beisenherz in Hamburg. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Ich bin das M, da kommen wir gleich dazu, aber ich begrüße Sie jetzt, das L im Wedding. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: Ich grüße Sie. Und vor allen Dingen, was ich sagen wollte, das erste Mal auf Sky, das ist ja dann auch eine richtige Premiere.
1: Ah, oh, das ist ein, äh, ein oh Witz Gott. für die Älteren. Die wissen, äh, <lacht> dass Ryder irgendwann mal, äh, oder Twix irgendwann mal <lacht> Ryder hieß. Und Sky irgendwann mal
0: Premiere. Und, und, und der Bundeskanzler irgendwann mal nicht Angela Merkel. Ne? Und ich habe mir
2: diese ganzen billigen Mega-Dumont-Witze verkniffen, euch zu zuliebe. Aber <lacht> Lukas muss ja...
1: Dumont ist doch dieser Stift, mit dem man immer schreibt. Ne? So,
2: komm, weiter jetzt hier.
1: so Wir wollen <lacht> über Fußball reden, das tun wir. Und äh, tun das in dieser ersten Episode. Weil ja auch in, der, äh, in dem Monat, in dem wir nicht wa da waren, echt eine ganze Menge äh, passiert. Du hast gerade... Im Grunde genommen hast du es auf den Punkt gebracht, 35 Millionen war damals noch viel, viel Geld. Jetzt ähm, <lacht> ist so jetzt, schön. Jetzt, jetzt redet es ein bisschen wie bei, bei Monopoly, wo man einfach mal irgendwie auch scheiß drauf ist, ja ist ja nur Papier. Einfach mal die, die, die Tausender, in diesem Fall die Millionen einfach mal raus. Ja,
2: oder wie als man früher Pl Playstation gespielt hat und irgendwelche Leute kannten diese Cheat-Knöpfe ne? und plötzlich... Kommt dann einfach mal, also ich erinnere mich wirklich an diese Episode, lustigerweise kann man sie nicht googeln oder, oder wenn ich sie gegoogelt habe, habe ich sie nicht gefunden, aber es, es begab sich zu der Zeit, so 97, 98, dass für Predrag Mijatovic damals von Real Madrid eine Ablösesumme festgeschrieben wurde von 170 Millionen Dollar, wenn ich mich nicht irre, Peseten waren es auf jeden Fall nicht. Als, als Abschreckung. Abschreckung und damit wollten sie damals im Grunde genommen nur klar machen, Leute, vergesst es einfach, fangt nicht an, hier irgendwelche Ablösesummen zu bieten, sie haben also eine astronomisch hohe Summe eingetragen, die eigentlich nur bedeuten sollte, wer auch immer darüber nachdenkt, Ihnen hier zu bezahlen, der begibt sich in den Bereich der Geisteskrankheit, das ist jetzt rund 20
1: Jahre her, seitdem ist eine ganze Menge passiert. Aber ich nehme es an, gab, als, der, als der Vertrag gemacht worden ist, hat man diese 220 Millionen, 222 Millionen, um genau zu sein, äh, auch in den Vertrag von Neymar reingeschrieben, mit der guten Absicht zu sagen, Leute, äh, vergesst es, der gehört uns. Ja, ja.
2: aber ähm, sie werden es wohl auch ernsthaft geglaubt haben und dann passiert <lacht> plötzlich, ich meine, im Grunde genommen ist es ja, ist es ja immer so, wenn du glaubst, du hättest die, die Grenzen des Wahnsinns erreicht, kommt irgendwer aus Katar um die Ecke und
1: äh, ja belehrt dich eines Besseren. Ich finde, an dieser Stelle sollten wir übrigens noch mal äh, darauf hinweisen, äh, weil ja auch die Kohle aus Katar kommt. Katar äh, ist das Land, das selbst von Saudi-Arabien mittlerweile äh, wegen Terrorverdachtes äh, boykottiert wird. Also nur, um Absolut. das noch mal ein bisschen einzuordnen. Absolut fair und richtig. Aber,
0: man, man muss halt dazu auch sagen, dass dieser Transfer, also gerade die großen Transfers, ob es damals ein Bale war, ob es äh, dann ein Pogba war von Manchester United letzte Saison mit 105 Millionen, ist ja immer quasi der große Fingerzeig an die Konkurrenz. Es ist eine Machtdemonstration. Aber, ja, eine Machtdemonstration, aber sie ist in diesem Jahr und in diesem Sommer eben keine Machtdemonstration von Paris an Barcelona, an Madrid, an Manchester United oder auch an die Bayern, sondern es ist ein ganz klarer Fingerzeig von Katar an Saudi-Arabien, an all die anderen Länder, zu sagen, ihr mögt uns irgendwie mit Restriktionen belegen, ihr mögt uns irgendwie äh, gerne auch ähm, mit, mit, mit politischen Folgen drohen, aber wir machen hier, gerade in dem Sport, als wichtigstes internationales Aushängeschehen, können wir immer noch machen, was wir wollen. Also das ist ganz klarer Fingerzeig an Saudi-Arabien. Ja. Zu sagen, da Wir können den Fußball, das ist unser Spielfeld und da sind wir so weit drin, das ist letztendlich unser Schachbrett, auf dem sind wir euch zehn, zehn Züge voraus.
2: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Punkt und äh, ich würde das auch äh, tatsächlich sofort unterschreiben. Aber es ist natürlich auch vor allen Dingen <lacht> nochmal der ultimative Beleg dafür, dass es so etwas wie ein FIFA-Fairplay, auch ein schöner Witz einfach, äh, de facto nicht gibt, dass also wann immer es spitz auf Knopf kommt, man man alles dafür tun wird, diese Regularien zu umgehen und ähm, ja, ich finde es auch irgendwie, also auf eine Art und Weise ja auch ganz amüsant, wie dann jetzt plötzlich alle nochmal auf den Plan gerufen werden und über Ethik und Moral sprechen, als, als seien die äh, Transfers der letzten zehn Jahre oder lass es 20 sein, ich weiß gar nicht, wo beginnt es denn wirklich? Äh, anstößig und abstoßend zu sein. Wann, wann fängt das an? Sind es, sind es 50 oder 70 Millionen für Sedan gewesen? Waren es 13 Millionen für Rummenigge? Wann war denn der Punkt, an dem man wirklich sagen konnte, so jetzt ist es aber wirklich geschmacklos? Sind 222 Millionen, bitte? 13
1: Millionen für Rummenigge.
0: Millionen, ja. Die ja direkt in zwei Uhren reinvestiert hat. Absolut <lacht> richtig. Nein, aber es ist, doch, es ist doch ein Wahnsinn. Du hast ein Land, was von seinen Nachbarn im arabischen Raum mit Embargos belegt wird und äh, mit, wo mit Isolation gedroht wird, wo es plötzlich, ich habe ich hab dazu ein Radio-Feature gehört, da ging es plötzlich tatsächlich um Wasserknappheit und äh, Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung. Gleichzeitig läuft der Scheich aber durch Paris und sagt, pass auf, wir kaufen jetzt Neymar für 222 Millionen und zeigen euch eben, was wir mit unserem Geld quasi für eine Wirkung erzielen können, die ja durch alle Medien gegangen ist. Du kannst ja in der Politik oder in der Wirtschaft so etwas machen, das geht ja unter. Aber Neymar verpflichten ist, ist so ein unglaubliches, wirkmächtiges Statement, wenn man auch mal von dem Medienecho ausgeht. Also womit hättest du denn mehr Zirkus heraufbeschwören können als mit diesem Deal? Mit was, ein Glück, ja
2: dass, was, was ein Glück, dass Kim Jong-un sich bislang nur für Federball interessiert.
0: <lacht> ja, aber vergiss, vergiss, vergiss nicht, dass die Nordkorea äh, bei der WM waren und als sie verloren haben, die Hälfte der Mannschaft erstmal verschwunden ist. Ne? Ja, leider war, wann waren das? 210, ne? Oder? Ja, ja ich 2010. glaube, oder?
2: Ja. naja.
0: Aber, aber es, ist, es ist ja auf jeden Fall so. Und ich glaube aber, ähm, und damit könnte man vielleicht schon den Bogen zur Bundesliga. Äh, schlagen, die ja quasi auch nicht vor der Perversion gefeit ist. Es ist ja so, und es wird so sein, und wir haben die aktuelle Debatte seit gestern, äh, geht Dembele zu Barcelona, weil er ganz oben auf der Liste steht, als für, gerade mal 100. 110, 120. Oh, also, ich habe ja gestern, hm. ich habe ja gestern gelesen, der Richtwert ist der Transfer von Mimba P. Nach äh, zu Real Madrid. Und der steht im Moment nee. im Raum bei 180.
2: Bei 180, das war das, was ich vor zwei Wochen las und dachte: Hui, jetzt drehen sie langsam völlig durch. Tja, wer ja, konnte denn ahnen, dass die hier, aber, Woche aber so Leute. Aber Leute, Leute, Mike. ich
1: bin, Ja. Nee, ich wollte dir nur das Wort erteilen. Ah, danke. Ich bin nämlich gerade hier aufgestanden und äh, habe noch mal kurz äh, hier die Zeitungen gecheckt. Ich habe also kurz die Online Prostituierte Zeitung. bezahlt und habe dann mir eine Zeitung. <lacht> ja, ja, ich, ich äh, bin im Trainingslager bei Chelsea, nämlich hier in Connecticut. Jetzt wisst ihr es. Ja, ein ähm, Dementi sieht äh, anders aus. Na so viel Ja, dazu. absolut, absolut. Äh, jetzt steht nämlich hier, äh, drehen äh, Scheichs völlig durch, PSG im Kaufrausch. Jetzt wollen sie auch noch Mbappé für 180 Millionen. <lacht> ja gut. Du, Ste man steht in einer, ja. einer äh, Online-Ausgabe einer, einer großen deutschen Tageszeitung.
0: Hm. Und, und, da, und kann man Katar, aber, da sieht man, aber in Katar, so langsam. in Katar in Katar hungert die Bevölkerung. Also ich weiß, man kann das ja. nicht gegeneinander aufrechnen, aber es ist unglaublich pervers.
1: Absolut. Und man sieht so langsam äh, FIFA Fair Play. Das ist ein Oxymeron. Ja ja. In der Tat. Oh. Ja. Na ja. ja. Absolut richtig. Ne? Wie gesagt,
2: so, so wie FIFA-Ethikkommission. Ne? Hatten wir ja auch schon. Oder saubere aber Diesel.
0: <lacht> <lacht> heu, heu, wie, wie lange hat es gehalten? Äh, Mike hat vorhin gesagt, keine Autowitze. Äh, 15 Minuten. Sehr gut. Wir ja, gut.
1: Den kann man schon bringen. Also ja, finde ich, den mal, kann man auch machen. Gut, ja, ja. Jetzt ja, sind
0: wir früher mit der A-Klasse direkt vom Weg abgekommen. Es macht doch nichts. Aber es und ist Apropos doch so vom so Weg
1: abgekommen, wir wollten ja zur Bundesliga.
0: Ja, also ich wollte sagen, was nämlich passieren wird, jetzt nehmen wir mal einfach an, was passieren wird ist, äh, du hast diese 222 Millionen für Neymar und Barcelona sagt, wir brauchen jetzt, weil es ist ja jetzt, jetzt wird es ja auch langsam knapp, also Klar. Die Hysterie äh, bricht ja auch aus, du hast zwei Wochen, bis die großen Ligen starten, dann brauchen sie Ersatz, und holen sie den BLE für 105. Dann hat äh, plötzlich der neue Trainer in Dortmund, Bosch, in der Planstelle links offensiv oder rechts offensiv ein Vakuum muss das besetzen. Hallo, das ist doch Geld, das, Schürle da? So, Timo ja, Witz, komm jetzt, lass uns mal herzlich lachen. Jetzt, ja genau. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> äh, und dann, und dann ähm, musst du gemein. quasi das besetzen. Dann wird's wieder, dann wird natürlich wieder aufgeworfen. Holt Dortmund eventuell doch noch Timo Werner aus Leipzig. Wen holt Leipzig dann? Leipzig holt jemanden aus. Also wer, wer kommt als nächstes in der Hierarchie? Dann wären wir wieder bei bei Hoffenheim und so geht das weiter. Es ist ja quasi so trickle down als Tröpfchenfolter.
2: Aber genau so ist es ja. ne? Du, letztendlich
0: du... passiert das also, Du siehst es ja, äh, der Ersatz von Reus ist Maximilian Philipp. Auch 20 Millionen, auch schon eine irre Summe für mhm. einen U21-Spieler aus Freiburg. Mhm. Und so passiert es. Und dann sind wir eben wirklich unten bei Christian Streich angekommen, der mit dem äh, geringsten Etat wieder in diese Saison geht, noch keinen Ersatz für Grifo und Maximilian Philipp äh, kaufen konnte, weil er einfach der Markt so überhitzt ist, dass Vereine, die sagen wir so diese Kunst wie Werder Bremen früher, also mal auch ein Schnäppchen für drei Millionen oder so. Selbst die Schnäppchen kosten ja jetzt 10 bis 15. Ja, ja. Und da ist einfach Freiburg unten durch. Und er sagte ja ganz äh, ganz klar, der Gott des Geldes wird am Ende alles verschlingen. Und das wurde ja zu Recht auch auf Twitter und auf Facebook und in den, in den sonstwertigen, sonstigen Netzwerken sehr gefeiert. Aber das kommt ja selbst bei einem Streich am Ende an. Also selbst ein Streich ist ja unmittelbar betroffen von einem Neymar-Deal.
2: Ja, ja, das ist absolut richtig. ja Ich meine, man merkt es ja. Also wenn du schon wenn du schon auf der Mitte der Transferperiode ein langes Gesicht ziehst, weil du für ein yang nur 70 Millionen bekämst, dann zeigt das ja schon sehr deutlich, in welche Richtung sich das gerade entwickelt. Und es ist ja wirklich so, also ich als Dortmund-Fan und Mike wird es möglicherweise ähnlich wahrgenommen haben, ähm, habe das mit großer Genugtuung eigentlich oder Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass Obermeyer-Yang jetzt nicht wechselt, weil das Gefühl wirklich da war, ja, aber 70 Millionen, ja, was kriegt man da schon groß für? Das ist doch ist doch irre, wenn du mal bedenkst, ähm, was 70 Millionen vor, vor zwei Jahren zumindest noch so wert waren und jetzt sitzt man da und sagt, naja, äh, adäquaten Ersatz kriegst du halt für das Geld auch nicht. Und von daher ist das schon ist das schon einigermaßen irre.
1: Und man könnte, über, über, man könnte es sogar noch über man könnte sogar noch überspitzen noch. und sagen, ähm, es ist sogar so weit, dass die, die Bayern, die das Spiel ja erwiesenermaßen und möglicherweise auch zu Recht nicht wirklich mitspielen wollen. Und wenn nur so halb oder halbherzig, äh, dann tatsächlich als als äh, drittgrößter Klub Europas oder der Welt, äh, der Welt tatsächlich nur für ein paar läppische 40 Millionen oder wie viele es genau jetzt waren, einen Spieler kaufen können, der mehr oder weniger ein Jahr lang bei Real Madrid aussortiert gewesen ist. Ja. Also das ist schon alles wirklich komplett irrsinnig und komplett aus dem Ruder gelaufen.
0: Und dann sind wir auch wieder bei Christian Streich der hat ja für Griffo und Maximilian äh, Philipp zusammen fast 30 Millionen bekommen. Überleg doch mal in der Vergangenheit, was der SC Freiburg mit 30 Millionen hätte machen können. Ja. Also das, also das ist für einen Verein, ja. wie das ist Das ist so viel wie, wie der, äh, der Lizenzspieler-Etat. Das ist extrem viel Geld, aber sie gehen auf den Markt und die und bei, bei Köln war es ja auch so, deswegen haben sie ja, ähm, haben sie ja John Cordoba ähm, für, für absurde 17 oder 18 mhm. gekauft, einen Stürmer, den ich gar nicht auf, auf der Liste hatte, den hätte ich früher, früher wäre der für drei Millionen gewechselt und keiner hätte es mitbekommen und dann sitzt Streich da und kann sein Geld gar nicht unter die Leute bringen, weil die Leu weil ja die anderen mit, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen, wissen ja ganz genau, der hat ja 30 Millionen auf dem Konto, naja, wen wollen sie bei uns kaufen? Ach, unseren Linksaußen, ja, bei Darmstadt oder sonst irgendwo oder im Ausland, bei irgendeinem französischen Club, ähm, ja dann, äh, der kostet jetzt plötzlich aber 20 und nicht mehr 10. Ja. So passiert es doch. Und deswegen ja. ist, äh, ist, ist der SC Freiburg bei Dom Sale in der Europa League Qualifikation ausgeschieden und wird dieses Jahr gegen den Abstieg spielen. Und dann bist du wirklich von Neymar Katar nach Christian Streich einmal, einmal, durch, auch einmal durch den äh, Fußballbetrieb gerauscht.
2: Ist das nicht herrlich für Christian Streich, mit Barcelona in einem Satz genannt zu werden? Ne? <lacht> der
1: freut sich
0: wahrscheinlich. So. So, irgendwie, wie ich ihn kenne.
1: irgendwie ist es dann doch auch ganz schön. Man wünscht sich übrigens, äh, finde ich, so als Fußballfan, dass zum Beispiel in Dortmund jetzt einfach mal gesagt wird, äh, ist uns völlig egal, ähm, wie viel Geld ihr auf den Tisch legt, wir haben einen Plan mit dem Belay und den ziehen wir auch durch und da könnt ihr kommen mit was ihr wollt, ähm, sportlich geht vor finanziell, das ist möglicherweise Wünschde Wunschdenken, aber das finde ich jetzt tatsächlich mal in einem so komplett überhitzten Markt ein ganz schönes Zeichen. Also nach Aber dem, Mike was Merkel vor einem Jahr passiert
2: ist mit äh, Hummels, Gündogan und Miki Tajan, gibt es momentan wenig Anzeichen, dass das die Haltung der Dortmunder sein könnte. Aber <lacht> hoffen, <lacht> hoffen wird man ja wohl noch dürfen.
0: Jetzt stellt euch vor, oder Mike, stell du dir vor, du wärst Hans-Joachim Watzke in dem Hinterzimmer von einem, von, von einem Möbelhaus und isst deine Dorade. Und jemand sagt dir, na nimmst Was du das? Was ist nimmst denn das du... für ein Szenario? Ja, hast du den Text nicht gelesen? Nicht an im den
1: Völlig an den Haaren. Äh, den, den,
0: den Spiegel. so, doch, 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 doch. Felden, stand da, stand da, Hat der, ja, warte ja, mal, Felden, Dorade gegessen Feldenkirchen, Feldenkirchen in dem Hinterzimmer? Ist, ist, ja, ist in ein Hinterzimmer eines Möbelhauses <lacht> mitgenommen worden, wo dann der Sohn von Watzke und Watzke selbst Dorade bestellt haben. Der eine mit weniger Gemüse, der andere mit mehr Gemüse. Und dort werden dann in einem sehr, sehr kleinen Rahmen die großen Geschäfte von Borussia Dortmund besprochen. Nun. Stellen War das vor, die Aftershow-Party
2: ja? von, von Gottschalk quasi? <lacht> fünf, fünf gegen Tuchel. Bei Segmüller. Die haben hinten bei Segmüller gegessen und haben dann.
0: Ist ja fünf, top. Aber, aber was, was eine also Show. Ist heute, herrlich. Heu, heute Abend in der Dortmunder Westfalenhalle fünf gegen Tuchel. <lacht> <Sehr> <lacht> die die wirst
2: du wohl auftreiben können.
0: Ja, aber, aber pass auf. Äh, und dann sitzt du da und dann musst du überlegen: 120, 140 Millionen? Oder? Ja. Also nehmen oder nicht nehmen. Und die Frage ist natürlich, wenn du jetzt auch Emre Mohr noch an Inter Mailand verkaufst und äh, die Frage ist ja, wer kann die Rolle übernehmen, weil Dembele hat ja bewiesen, dass er der Ausnahmestürmer ist der nächsten Jahre, also ja. mit, mit Mbappé. Und das ist halt das Problem. Du kannst nicht heute, äh, die Woche ist jetzt zwei Wochen, anderthalb Wochen vor Bundesliga-Start. Ähm, wie willst du es schaffen, in, den, in diesen anderthalb Wochen noch adäquaten Ersatz zu finden? Das heißt, es ist natürlich eine Überlegung. Aber andererseits, wenn ich Manager bin, und ich weiß irgendwie, ich kriege 120 Millionen. Ich, also ich weiß es immer nicht, weil wir an einem Punkt sind. Micky hat ja recht. Du weißt ja nicht mehr, was du. Es ist ja, es ist ja pervertierte Inflation. Du kriegst ja vielleicht für deine 120 Millionen nächstes Jahr gar keinen Spieler dieser Kategorie mehr.
2: Aber es ist natürlich auch eine lustige Situation, weil Dortmund kennt das ja. Ne? Du hast halt einfach, also da klopft ein spanischer Verein an und bietet dir eine exorbitante Summe für einen Ausnahmespieler. Also ich sage jetzt mal Odonkor, 6,5 Millionen, Bittis Sevilla. Das ist ja irgendwo auch bekannt in Dortmund und sie wissen ja, da muss man auch mal zugreifen. Das muss man einfach machen.
0: Ne? Ich, ähm. ich wollte aber noch eine Sache sagen, weil du gesagt hast, man gewöhnt sich, oder Mike hat das gesagt, man gewöhnt sich so schnell an diese Ablösesummen. Das erinnert mich ein bisschen daran, ich habe 2003 meinen Führerschein gemacht. Und damals hat, äh, hat, hat der äh, Liter Super 1,10 oder 1,15 gekostet. Und das fand man schon teuer. Dann hat es 1,20 gekostet. Dann, und dann gab es einen riesen Aufschrei. Dann hat es aber irgendwann 1,25 oder 1,30 gekostet. Und wenn heute eine Tankstelle 1,25 anbietet, fahren ja alle hin, um zu tanken. Weil sagen, ja. guck mal, wie billig heute das Superbenzin ist.
2: Jetzt habe ich natürlich eine Frage, Mike, weil, weil äh, äh, und Lukas, also ich, Leute, ihr wisst, was für ein soziales Standing ich habe. Was kostet denn so ein Liter Super jetzt gerade so 7, 8 Nein. Euro oder was? Ich frage mal meinen, warte mal, ich muss mal kurz mal, ich mache mal kurz frag den frag Flugmodus aus, ich Ruf mal meinen Fahrer an, ich frage den mal. Das weiß man ja wirklich teilweise schon.
1: Erinnert äh, euch dran, dass die äh, Grünen mal äh, wirklich ordentlich auf die Fresse bekommen haben? Weil Einmal, sie, äh, das fünf, eine Mal, wo die auf Mark. die Fresse gekriegt haben. Weil, weil, weil sie 5 Mark pro Liter Benzin Ja, ich
2: erinnere haben. mich Das war eine Woche vor dem Veggie Day Das läuft richtig gut für die
1: Ja, Und dann, und dann
2: haben sie gefordert
0: äh, Komplett äh, Tempo 30 in Berlin Das hat auch ja, super Anklang Gott, in der Anklang gefunden ja, Dann hat man einfach halt auch nur noch eine Dann sieht man auch wirklich nur noch eine äh, Rettung Man muss einfach
1: kollektiv zur CDU übertreten Abs Ja,
2: so siehst du. Und das war jetzt aber kein Schulz-Bashing ne? Bevor man mir wieder Nein. meine Propaganda vorwirft Vielleicht Lustig wäre es ja, wenn ja Schulz auch noch zur CDU Überlaufen würde, kurz vor der Wahl
1: das, das wäre sehr lustig, ohne Frage. Aber vielleicht kann man ja mal ganz kurz nochmal einordnen, weil wir ja. ja jetzt MML der Sky Podcast sind und wir möglicherweise den einen oder anderen Hörer dazu bekommen haben. Ja. Wir haben uns ja so ein bisschen hier schon warm geredet und so weiter und so fort. Also Fußball MML nochmal gesagt, ist Mickey Beisenherz Mickey ähm, im Grunde genommen eigentlich der Tausendsasser der Medien. Äh, Mickey macht alles. Das hört so sich kann das kann das okay. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade schon bei Tausendsasser wollte ich schon
2: einhaken, aber als dann auch noch Sachen kam, der macht alles, da ich, bin ich hier am Tisch zusammengebrochen.
0: So. Eine, eine, eine Ode aus der Feder von Ton und Taxis, der ja, tausend der, der, Das ist super, der großartige, der tausend Sasser, den kannst du überall
2: einsetzen auf dem Feld, Als, also großartiger Kanonenfutter. Typ. Kanonenfutter. Großartiger Typ, lies privat auch gern ein Buch. <lacht> <lacht> der, der, der Mozart unter den... Der ein hat das es ist ein großartiger Spieler er verbindet Spielintelligenz mit Witz und Hirn der hat es der hat keine Schiebeins drin der hat ein Reklamheft da in seinen Stutzen
1: und, und er kann auch Helmpeter aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. mal das kann ich mir nicht vorstellen dass Helmpeter in dieser
2: Sendung irgendwann mal Erwähnung finden wird äh, doch das müssen wir müssen später noch über Helmpeter über Nikolai Müller sprechen das war wirklich großartig unbedingt
1: das machen wir. Und Lukas Vogelsang war ähm, in der letzten Staffel äh, noch Weltautor. Von Game of Thrones. Und, ja, und äh, war in der letzten Staffel Weltautor und ist mittlerweile Bestseller-Autor. So. So. Er hat nämlich ein Buch geschrieben. Verrückt. Und zwar äh, nicht nur tatsächlich eins, also auch eins, was tatsächlich auch gekauft worden ist. Ganz ganz äh, offensichtlich. Ich stehe, und hat ich stehe
0: in dieser in dieser Woche noch vor Helmut Kohl und Kai Diekmann.
1: Ja. So. <lacht> Guck mal, google ah, kannst du gleich. Du kannst gleich. Weil ich wollte gerade sagen, mach doch noch mal Kohl nach. Ja, mit. mach sie einfach alle. Ja. So und ähm, so, jetzt haben wir das so ein bisschen eingeordnet und ich bin quasi so das Zwischending und versuche diesen Käfig voller ähm, voller fußball hier ein bisschen.
0: Du bist ja, der Werner
1: so. Höfer. Du bist der Werner Höfer unserer Runde. Das gefällt mir
2: sehr. Ja, ohne, Mai, gut. Ja, ne? ohne
0: Mike, da, ohne Mike, also sagen wir es so einfach, wie es ist. Ohne Mike wäre das hier nicht möglich, weil Mike ist so ein bisschen die ausgleichende die ausgleichende Kraft zu dem Wahnwitz der sonst hineingepumpt wurde.
2: Aber sowas von. Ich,
1: ich höre die Massen schon jubeln. Ohne hm. Mike wären wir gar
0: nicht hier. <lacht> so.
2: Oh, das bringt mich auch noch zu einer interessanten Geschichte, die ich, die ich aufgeschnappt habe. Kennt einer von euch das Kölner Abendblatt? Das scheint irgendwie auch so eine Art wendy heft für Fußballfreunde zu sein. Ähm, da gab es eine ganz interessante Geschichte und zwar, dass Norbert Mayer, dass der irgendwie eingeschleust worden sei vom DFB, um Darmstadt 98 kaputt zu machen. Ähm. <lacht> Das war eine Geschichte im Kölner Abendblatt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? So eine wirklich eine Lupen, lupenreine Räuberpistole. Also, dass, dass der DFB irgendwie oder das gegen Norbert Mayer ermittelt wird. Es gibt Norbert, also offensichtlich Kräfte Norbert im Mayer? deutschen Fußball, die aktiv gegen Darmstadt 98 vorgehen, um die aus dem Profifußball zu drängen. Wo ich mich auch mal frage, mit welcher Motivation macht man denn ausgerechnet das?
1: Und warum wartet man nicht einfach noch eine Saison? So ein bisschen House of, House of Cards in der ja. bundesliga -mäßigen.
2: Und, was, und Wer die, hat? Und, jetzt und, mal
0: für die Leute, die sich mit unterklassigem Fußball nicht so auskennen. Norbert Meyer ist der, der von Albert Streit die Kopfnuss bekommen hat vor zwölf Jahren. Ne? Der in, der von Albert Streit fast umgebracht wurde. Richtig. Ja. <lacht> ja. Also Schauspieler ich, ich, auch äh, am Kölner äh, Residenz. -Jahr.
2: Richtig. Der ist genau. Der hat lange Zeit Boulevardtheater in Köln <lacht> gespielt mit René Heinersdorf zusammen. Ähm, der eingebildete Kranke. Ähm,
1: Ganz toll. Der eingebildete Krankel. Ja, oh, oh, oh,
0: wunderbar. Sehr schön. Sie hörten gerade die Geburt eines neuen Fußballstücks. Ein wunderbares Fußballstück mit Werner Hansch, mit Werner Hansch in der Hauptrolle. Ja,
2: jetzt kommt er. Schießt das 3 zu 2. Krankel, ich werde neisch. Und dann stellt sich aber raus, es war weder Krankel noch... Sondern es war, es war keine Ahnung, wer das dann war: Holger Geismeier. Aber der eingebildete Kränkel. <lacht> ein tolles Stück, ich bin begeistert.
1: Ja, aber zurück zum Kölner Abendblatt, um das einmal kurz zu erzählen. Ja. Ich weiß, es sieht ein bisschen aus, als sei das so wie. wie ähm, Fake wie, wie News. Diese? Ja, genau. Wie Kompakt wie oder so, ne? Wie heißt diese äh, Fake-News-Seite, diese, diese lustige Seite? Bild. So. Lust,
2: lustiges Taschen. <lacht> Achso, Bild, Bild
1: Online meinst du?
2: <lacht> <lacht> Oder sponsern Fall, die uns jetzt auch und ich darf da auch schon nichts mehr gegen sagen. Doch, ne? doch, du darfst. Weiß also, ja nicht, wie du, der yes, Mike zieht uns yes, ja hier yes, die Sponsoren redefrei. ran wie verrückt und nächste Woche sind wir schon von, von Wiesenhof gesponsert. Und ja. äh, ne? ja, und du bist dann kommt die Katar von. Jetzt worden. Oh Gott, was sagst du, Lukas, bitte nochmal?
0: Wiesenhof-Sponsor, du wirst dann aber leider von Atze Schröder ersetzt. Das ist richtig. Das, das, das passiert ja. dann, der, der Brutzler. Ja, und, und,
1: und irgendwann kommt die Katar-Foundation.
0: Aber <lacht> ich, ich wollte jetzt mal, weil ich ja so gerne den. Bogen schlagen will zur Bundesliga. Mhm. Seit, da ist Darmstadt 98 seit, natürlich eine seit, relativ schlechte Klinge. wir haben es versucht, wir haben so, nein, aber ich möchte sagen, weil wir schon so nah bei der Politik waren, ich möchte über den, äh, über den Supercup sprechen vom Wochenende, weil ja. ich es ganz bezaubernd fand, wie zwei absolut kriselnde Top-Clubs sich zu einem tatsächlichen not gegen elend finale um den Supercup treffen ja. und dann an der, sich an der Schwäche dass jeweils anderen ihre eigenen Stärke gewahr werden, weil es gab mhm. ja nur Sieger nach diesem Spiel, Natürlich. was eigentlich nur Verlierer verdient hatte. Die Bayern haben gesagt, Siehst du, nach den ganzen Testspielniederlagen gegen Liverpool und die mailänder Clubs. Ja. jetzt haben wir es den Dortmunder gezeigt, wir sind ja wieder wer. Und ja. die Dortmunder haben gesagt, guck mal, nach den ganzen Querelen und mit dem neuen System von Bosch, wir haben den Bayern aber 90 Minuten Paroli geboten. Das ist so ein bisschen, als wenn die CSU in Bayern 15 bekommt, aber sagt, guck mal, die SPD hat ja auch nur 12. <lacht> Also so kam mir das vor am Wochenende. Hast du jetzt also
2: meine, meine Borussia mit der SPD verglichen?
0: Ja, nur für dich <lacht> und für Martin Schulz. Ja. Genau. Nein, aber Welchen, es, ist, also es ist so, ich weiß man, nicht, ob man ihn schon... Hat man, schon, hat man Martin Schulz schon
1: wieder mit einem Schal gesehen? Irgendwo mit, mit, mit einem anderen
2: Schal? <lacht> Prinz Charles. Ähm... Ja. Ja, man, man, muss das mal, man muss das mal nachhalten. Also wir sind nach wie vor, äh, rufen wir unsere Hörer dazu auf, uns Fotos von Martin Schulz mit Charles oder Fan-Devotionalien jedweder äh, Couleur zu bemustern. Wir, äh, wir werden das dann ähm, entsprechend veröffentlichen.
1: Vier haben wir mittlerweile, ne? Vier verschiedene äh, ja. Fotos. Also wir haben... Ähm Dortmund, wir haben Köln, wir haben Holstein, Kiel ja. und ähm, irgendwas, was alle für Schalke gehalten haben, aber was auf keinen Fall Schalke, Schalke war, weil auch ein Schwarz mit in dem blau war. Ich glaub, es war ungewiesen. Saarbrücken.
0: Ah, Saarbrücken,
1: das kann natürlich, Saarbrücken,
0: sehr Saarbrücken, gut.
2: Saarbrücken, wieso denn Saarbrücken? Also ja, weil das Saarbrücken
0: heißt, auch so, so schwarz-blau ist.
2: Okay, also das heißt, das, das heißt äh, Martin Schulz stand und wahrscheinlich äh, in der Nähe in der eines Fußballfeldes <lacht> in der, was fast so groß ist wie dieser weil ja, Landtagswahl Das, das, war, das Landtagswahl. war ja Landtagswahl, Ach, ja natürlich richtig, stimmt, ja ja und das, da siehst du halt, wo Schulz auftaucht äh, und sich einen Schal äh, umlegt, da ist der Erfolg, jetzt schafft's ja jetzt schafft's ja sogar, äh, jetzt schafft's ja sogar äh, Martin Schulz dank Parteivorsitz, äh, sogar Koalition zu sprengen, ohne dass vorher eine Wahl stattgefunden hat ne? muss man ja auch mal von der Seite sehen, also er hat schon magische Fähigkeiten so, damit dürfte dann auch diese, dieser Aspekt wieder abgedeckt Aber jetzt,
0: sein. Jetzt sagt doch mal, <lacht> ihr beiden Teufelskerle, ihr habt doch ja. das Spiel auch gesehen. Ging es euch nicht ähnlich, also diese komplett absurde Freude der Bayern über diesen Last-Minute-Sieg? Ja, also
2: letzten Endes muss man ja sagen, äh, um, um passend äh, zu deinem Wahlgleichnis das mal aufzunehmen, im Grunde genommen hatten ja beide äh, Trainer bzw. Vorstände ja eigentlich schon äh, den Text vorformuliert, zu so sagen, ja Leute, das ist der Supercup, wir sind mitten in der Vorbereitung, hier geht es ja auch um nichts. Um dann festzustellen, okay, wir haben jetzt dieses Spiel gewonnen und das bestätigt uns natürlich in dieser großartigen Entwicklung. Also letzten Endes ist es tatsächlich ja die goldene Ananas. Natürlich immer mehr für den Verlierer, denn für den Gewinner, aber... Auch da, äh, den Supercup haben auch schon ganz andere Teams gewonnen, die danach äh, weder Meister noch äh, international gespielt haben. Ne? Also von daher darf man es, glaube ich, jetzt auch nicht überbewerten. Aber, aber es, ist
0: doch voll, es ist doch vollkommen bigott zu sagen, dass man, äh, also ein Müller, äh, Thomas Müller hat es ja sogar zugegeben, hat gesagt, hinterher hätten wir gesagt, es ist ja nur der Supercup. Ja, siehst du, er hat den das sogar gewonnen. gesagt. Ja, ja. Und, aber... aber in dem Moment, wo sie äh, quasi die Trophäe in den Händen hielten, haben sie sich, ich weiß nicht, ob ihr das Foto äh, gesehen habt, war auch groß Großaufmacher in vielen Zeitungen, haben sich hingestellt wie die Avengers, ne? Ja. Also ja, irgendwie das, Vidal das, mit das der Hand vorm Gesicht und das fand ich schon alles sehr unangenehm. Also die Bayern machen gerade, ich habe ja in den letzten Jahren immer äh, größere Sympathien für die Bayern entwickelt, aber die machen gerade viel kaputt. Also finde ja, ich.
1: Dieses Foto war wirklich, das, das war wirklich
0: sehr albern. Das habe ich tatsächlich ich gar nicht gesehen. Ja, also alle also, haben eine Pose eingenommen. Sie sehen halt wirklich okay. so aus wie die Avengers und, und
2: ähm, ja, Jetzt darf man natürlich nur nicht vergessen, sie haben natürlich während dieser Asienreise so unfassbar auf die Fresse gekriegt, und zwar in <lacht> jedweder Hinsicht, dass das, glaube ich, wirklich ähm, dann. Äh, im, also proportional gesehen wirklich außergewöhnlich gut getan hat, jetzt einfach mal nicht nur so ein, so ein wichtiges, also wichtiges Spiel, weil der Gegner ein großer ist äh, zu gewinnen, sondern halt eben auch noch so ein scheiß Pokal zu gewinnen. Ähm, ich denke, das war für die Moral in der Truppe jetzt
1: mal nicht ganz verkehrt. So. Nachdem sie den Audi Cup verloren haben und davor. Ja. Wie, wie heißt eigentlich dieser, der, das ist doch auch mittlerweile ein Pokal, ne? Diese, diese ähm, wahnsinnig aufwendigen Trainingslager nach Asien und dann spielt man ja mit großen Mannschaften zusammen. Ähm, das ist auch irgendwie, ne, so, so ein das ist, der, das ist der ganz große, das ist der ganz große,
2: ich habe keine Sklaven in Katar gesehen, Pokal. Und ähm, <lacht> Da gibt es die goldene Fußfessel. Es gibt die goldene ich Fußfessel kenne, für den. Aber, ich,
0: aber ich, kenne, ich, kenne ich kenne tatsächlich Leute, die zum Selbstfindungstrip äh, äh, zum Tai nach Asien geflogen sind und weniger auf die Fresse bekommen haben als die Bayern. in, in diesem Das haben Sommer. sie in der Tat. Also das war wirklich höchstreich unangenehm. Und sie haben ja vor allen Dingen äh, eine Menge Leistungsträger auch äh, mit Verletzungen äh, verloren auf der Reise. Also äh, äh, da hat tatsächlich die Reise eine Menge Tribut auch gefordert. Ja. Wie man es ihnen ja vorher gesagt hat.
2: Sag mal, äh, mit zwölf lassen. Ich ich, mir ist gerade nur ein blöder Wortwitz eingefallen, aber mach du erstmal
0: fertig. Äh, na, ich, man hat ja vorher gesagt, zwölf Tage, vier Spiele, Reisen, Zeitverschiebung, das kann ja für keinen Organismus gesund sein. Sowas kann ja nur nach hinten losgehen. Und letztendlich hat sie genau das getan.
2: Ja, total. Ja, das ist ja auch keine optimale Vorbereitung. Also auch da äh, sind wir wieder in einem, in einem Bereich angekommen, wo Marketing. Und Großmanns sucht wieder die, die sportliche Erwartungshaltung auch und zwar seitens des Vereins und der Fans steht, weil ähm, ich meine, dass so ein, so ein Cup von sportlich gar keinem Wert ist, ist gar keine Frage, aber du machst dir halt auch, um den asiatischen Raum weiter zu erobern, machst du dir halt aktiv die Vorbereitung kaputt. Also das ist ja, das gilt natürlich zuvorderst für die Bayern, aber auch Vereine wie Dortmund oder so haben ja auch die ein oder andere Nonsens-Aktion dabei, die halt einfach nicht nur von keinem sportlichen Wert ist, sondern dir halt einfach mit die Vorbereitung zerschießt. Also es muss doch nach wie vor das oberste Ziel sein, bis zum Saisonstart eine topfitte Mannschaft zu stellen. Wenn du aber solche, solche Tingeltouren durch den asiatischen Raum machst, dann, dann, dann
0: läuft, was? Tingel. <lacht>
2: das ist jetzt, das kitzelt schon dein Humorzentrum. In,
0: in, 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 in Verbindung mit, mit, mit. Ich dachte, es wäre ein asiatischer Wortwitz, den du hast einfließen lassen. Nein, nein. Aber er war, ich wollte halt sagen, wir müssen mal jemanden fragen, der ja auch, statt sich vernünftig vorzubereiten, auf Tingeltour auf einem fernen Kontinent unterwegs ist. Mike Nöcker, wie geht's dir denn in den USA? <lacht> Und ihr werdet es nicht glauben,
1: ihr werdet nicht glauben, kein Spaß, als ich gelandet bin. Ähm, vor mittlerweile zehn Tagen bin ich in in Washington gelandet und ähm, komme mit meiner Familie so aus diesem wie man das so macht aus dem Flughafen raus also nachdem man in, durch die Immigration und so weiter gekommen ist und sein Gepäck dann endlich hatte ähm, kommst du ja in dieses in diesen in diese äh, Wartehalle wo alle möglichen Menschen dann auf irgendjemanden warten außer auf uns logischerweise ähm, und da hat hat vor mir jemand ein Schild hochgehalten da stand irgendein Name Senior, bla, bla bla und unten drunter stand FC Barcelona und dann bin ich aber weitergegangen und habe mir gar Nichts dabei gedacht, dachte, naja, da geht halt irgendjemand vom FC Barcelona äh, auf USA-Reise oder ähnliches und bin erst so, nachdem ich nach dem Flug und so weiter quasi mal so ein bisschen zu mir gekommen bin, ähm, so habe ich nachgedacht, irgendwie so, warum eigentlich FC Barcelona und habe im Restaurant abends äh, gegoogelt und festgestellt, äh, dass an diesem Abend in Washington der FC Barcelona gegen äh, Manchester United ein Testspiel gemacht okay. hat. Was für mich aber so absurd gewesen ist, dass mhm. ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, ähm, dass möglicherweise ein Spiel gewesen ist und dass es vielleicht ganz cool gewesen wäre, sich das dann auch tatsächlich in Washington anzugucken, weil es so, so null zusammenpasst. Also, Wo wir
0: dann aber wieder bei dem DFB-Pokalfinale in Shanghai sind, ne?
1: Absolut, absolut. Ja, oh absurd war es auf jeden Fall. Naja. Mir du hast dich natürlich um, um, dann für
0: um, promisichtung.de,
1: bist du dann natürlich sofort mit deinem Mietwagen alle Hotels abgefahren, ne? Ja, genau. genau. <lacht> hab niemanden gefunden und dann habe ich ein Selfie vom Weißen Haus gemacht. Total ja, aber, du war, aber,
0: aber komm, seit Trump wissen wir doch, dass in Washington wirklich alles möglich ist, dass selbst nach dir äh, der FC Barcelona am, am Flughafen ankommt, dürfte dich doch überhaupt nicht mehr überraschen. Das also. ist äh,
1: richtig, aber wie gesagt, ich hatte einen langen Flug hinter mir und da war ich nicht sofort auf der Höhe meines Geistigen.
0: Ja, jetzt Hat der FC euch, Barcelona da, da
2: eigentlich irgendwelche Spieler in seinen Reihen, die äh, Mus Muslime sind?
0: Puh, Adaturan? Nee, wie heißt der? der, der hatten doch aber Eindruck, der ist
1: doch gar nicht mehr da, ne? Ist
2: Turan ja, nicht schon ich verkauft?
0: Mit? Ich glaube schon, ja.
1: Du willst jetzt wissen, ob ihm die Einreise äh, naja. möglicherweise verboten Mir worden ist? Ist?
0: Doch, ist doch interessant. Also ich meine, äh, äh, Magat wäre damals mit, sein, mit, mit dem Karimi und so nicht reingekommen.
2: Achso, ich dachte Magat selbst, weil äh, ja, Magath, ja, er Magath vielleicht er auf der Liste der, der sieben Terror...
1: Äh. <lacht> war es nicht der, in Dortmund auch so, dass der äh, Toprak ist nicht reingekommen, ne? weil er irgendwie den falschen Pass oder kein Visum oder sonst was hatte? Ja, irgendwie so war es, ne? Ja. In China allerdings.
0: Ja. Na, wir, haben ja, wir haben ja bei der äh, deutschen Autoren-Nationalmannschaft tatsächlich einen türkischen Spieler, der auch noch nur einen türkischen Pass hat und wir sind mit dem Bus über Polen ungefähr 18 Stunden bis an die ukrainische Grenze gefahren. <lacht> da hat der Grenzer da gesagt, Nee, und das war kurz vor der Europameisterschaft, wo man sagt, naja, so ein bisschen Offenheit der Völker gegenüber ja. wäre ganz gut. Er hat gesagt, Türken dürfen nur direkt aus der Türkei in die Ukraine einfliegen, aber nicht aus Deutschland über Polen kommt einreisen. Da hat er den Postwend in den nächsten Bus gesetzt, also unser türkischer Kollege wieder 18 Stunden Wirklich? zurückgefahren.
1: Ach du Scheiße. Ja. <lacht> ja. Willkommen im 21. Jahrhundert. Ja, aber,
0: aber eine Woche vor Beginn der, ähm, vor Beginn der Europameisterschaft 2012. Also ja, ich meine, die Idiotie ist halt überall zu Hause, ne?
1: Be bevor wir jetzt hier noch die Weltpolitik auch noch äh, aus den Angeln nehmen, äh, lass uns noch mal ganz kurz äh, zurück zu Bayern München oder zumindest Unbedingt. zu diesem Spiel äh, vom vom Supercup kommen. Äh, ging es euch eigentlich, ich, ich hab ähm, lange suchen müssen, bis ich ich dachte irgendwie, ich muss einen Livestream finden und dann konnte ich bei ZDF Online äh, stand dann irgendwie, in ihrem Land kann dieses Spiel leider nicht ähm, ja. geguckt werden und so weiter, bis ich einfach mal auf die Idee gekommen bin, dass ich mal äh, vielleicht Fox Sports anschalten könnte und äh, in der Tat wurde das Spiel dann auch da übertragen. Ähm, ich fand's ein erschreckend langsames Spiel. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob bei Bayern möglicherweise Alonso doch noch auf dem Platz steht. <lacht> weil weil ähm, also Tempo-Fußball sieht dann doch irgendwo auch anders aus. Aber da muss
2: man auch wieder sagen, wir befinden uns jetzt in einer Phase der Vorbereitung, in der wahrscheinlich äh mehr gerade nicht drin ist, oder? Also ja. ich bin jetzt ja kein, ich bin ja jetzt kein, kein Sportwissenschaftler. Ich weiß nicht, in welcher Phase der Vorbereitung äh, der Körper gerade am ausgelaugtesten ist, aber da werden die alle auch nicht mehr gemacht haben, als gerade eben nötig war, naja, weil halt es halt dann eben doch nur der Supercup ist. Und wie gesagt, wir haben bis zum Saisonstart, haben wir jetzt
0: noch zwei Wochen? Zwei Wochen, ja. Zwei Wochen. Ja. Aber Micky, vergiss nicht, wir befinden uns jetzt in einer Phase, wo vor einem Jahr der Spiegel geschrieben wird, dass Bayer Leverkusen Meister wird. Also es ist noch, <lacht> es, ist, es ist tatsächlich noch alles drin. Also und vor es ist zwei ja wirklich Jahren so, auch so Ja, es ist ja, genau, und es ist ja tatsächlich so, also wie oft war der Supercup eben nicht diese Standortbestimmung und wie oft ja, äh, hat man diese Testspiele gesehen und dann war die Mannschaft auf dem Punkt nach der ersten Runde DFB-Pokal, wo es dann vielleicht mal einen Ausrutscher gab, wie damals Wiese mit Hoffenheim, die beim Berliner AK ja irgendwie verloren haben oder so. Es gibt ja. das ja durchaus noch, das ist ja die einzige Chance für die äh, kleinen Vereine, ist ja tatsächlich die erste Runde im DFB-Pokal, weil die Profis noch viel weniger austrainiert sind, aber eine Woche später und eine Woche ist viel, das sind ja zehn Trainingseinheiten, eben, wenn du richtig eben. durchziehst und dann, und dann siehst du das schon, erster Spiel Tag wird ganz anders sein und die Bayern finden sich und die spielen sich dann wieder und dann, wir werden hier stehen, in vier, fünf Wochen, die Bayern haben die ersten vier Bundesligaspiele gewonnen und dann wird es keine, dann wird es kein Gerede mehr geben über Krise, und die Leute werden sagen, Mann, ist es schon wieder langweilig mit der Bundesliga, wann fangen die Bayern mal an ja, vor allen
2: Dingen vor allen Dingen, nachdem Dortmund das erste Heimspiel direkt gegen Hertha verloren hat, da wird sich die Presse <lacht> sowieso auf eine ganz andere Mannschaft stürzen. Äh, nicht, dass ich mir ja, das wünschen würde, wir alle ja, ja, wissen, das wünsche ich weil mir definitiv ja, nicht, aber...
0: Weil wir tatsächlich ja nicht wissen und das kann ja tatsächlich jetzt, das kann ja sein, dass wir online gehen ja und in der Zwischenzeit also das passiert heute schneller als man denkt äh, ist Dembele weg und dann ja. Entschuldigung dann kann äh, dann kann äh, der Kollege Bosch aus den Niederlanden äh, sein 433 äh, sich aber auch sonst wohin stecken, weil das nicht funktionieren wird ohne Dembele. Aber wer wäre
2: denn, also das jetzt mal kurz durchgespielt, also jetzt ist ja Dembele jetzt auch nicht der einzige Spieler, den man auf dieser, er ist der beste ja, du hast Spieler, ja recht, du aber hast er ist ja nicht recht. der man einzige.
0: Kann, ja, er kann dann halt vorne mit Pulisic, äh, Schürle und Aubameyang spielen. Ist er ja jetzt da auch muss, nicht das Schlechteste ja, auf dem Papier. Ja, da muss Schürle aber mal zeigen. Ja, naja, aber komm, wir haben letzte Saison oft genug über Schürle gesprochen, äh, äh, die Qualität von Dembele hat er nicht, aber es kann sein, also für mich die allergrößte Hoffnung, weil ich, ein, weil, weil ich wirklich ein ein Romantiker bin und weil ich 2014 in Brasilien war, dass dieses Duo Schürle-Götze nochmal richtig loslegt. Ja,
2: das würde ich mir auch wünschen. Also jetzt gar nicht aus monetären Gründen. Ähm, aber tatsächlich, klar, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Und möglicherweise ist das ja so. Also speziell was Götze angeht, hört man ja derzeit viel Gutes. Ob das auf dem Platz eingelöst wird, muss man sehen. Ähm. Vertrauen ist ja wieder, da sind wir ja, also das ist ja das 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 ist ja das Traurige und aber auch das Schöne, auch gerade am, am Spitzensport wie Fußball, dass es dann doch manchmal an einer Person, sprich dem Trainer hängt. Das heißt, ein Mario Götze, ein André Schürle, denen das Vertrauen vom Trainer geschenkt wird, können unter Umständen völlig andere Figuren auf dem Platz abgeben, als das noch in der letzten Saison der Fall gewesen ist. So. Das werden wir sehen. Genauso gut kann natürlich theoretisch auch ein Aubameyang unter einem Peter Bosch plötzlich eine totale Pfeife sein. Es deutet wenig darauf hin, speziell wenn man das äh, Supercup-Spiel gesehen hat.
0: Aber ja, also warten wir es mal ab. Aber, wie ich, hat, wie ich, hat Mike gesagt, ein, ein, du hast doch eine, eine SMS direkt geschrieben, ein, ein Monster-Tor oder ein Wahnsinnstor das Aubameyang, das monster -Tor. Ja, es war
2: ein typischer Aubameyang, würde ich fast sagen, oder? So wie ja, das Tor gefallen
1: ist. Ja, aber Und aber ohne das kleinreden zu wollen. Aber auch die Geschwindigkeit, die, also der Ball wurde ja aufgenommen von Rode, glaube ich, äh, da, und dann äh, auf dem Bele gespielt. Also überhaupt diese Geschwindigkeit von der verpassten Bayern-Chance äh, bis zum Tor haben, ich glaube, du hast es ausgestoppt, äh, waren, glaube ich, zwölf Sekunden insgesamt. 13, hat hat ja. diese hat diese gesamte Aktion gedauert. Also äh, Angriff der Bayern, äh, Ball verloren, äh, Chance gehabt, Ball verloren und und dann äh, klingelt zum 2-1, waren irgendwie 13 Sekunden. Also... Die, diese gesamte Szene war so un, unfassbar äh, packend und unfassbar toll gespielt und aufregend. Das war in der Tat
0: ein ja. Ich würde gerne nochmal was zu Borussia Dortmund und dem, dem neuen Trainer sagen. Na, weil ich habe mir die Mühe gemacht, nochmal die Aufstellung zu vergleichen, nämlich äh, DFB-Pokal Halbfinale gegen die Bayern, mhm. das 3 zu 2 und jetzt das supercup -Final. Weil wir reden ja immer davon, neues System. Also neues System, äh, von, von Bosch, so schwer und das Gegenpressing und so und 4-3-3. Die Aufstellung gegen die Bayern im Halbfinale unter Tuchel war Viererkette mit Schmelzer, Bender, Sokrates, Piszczek, davor ein dreier zentrales Mittelfeld mit Guerrero, Weigel, Castro und vorne ein Dreiersturm, Reus, Obermeyang, Dembele. Sieht auf dem Papier exakt genauso aus, wie die Aufstellung jetzt also nicht von den Namen her sondern von der Ausrichtung mhm. exakt wie die Aufstellung galt aber damals als 451 versteht ihr was ich meine also die reden immer von neuem System wenn du aber guckst also ja, ja. diese Struktur mit den drei zentralen wir reden immer jetzt von Sie einem es dann interpretiert wird genau von einem Sechser und zwei Achtern also, man hat das ja dann gesehen. Also im Idealfall spielt dann eben äh, spielen dann da Daoud, äh, Shahin und Castro, die ja alle drei, die ja in der favre sprache polyvalent sind, ja, die sich das Zentrum teilen. Und vorne hast du dann aber Dembele, so vorne er bleibt, Reus, wenn er wieder fit ist und Aubameyang. Es ist echt nur eine Interpretationssache. Und das ist doch Wahnsinn, wenn du auf Papier eigentlich zweimal die gleiche Taktik hast. Oder zweimal zumindest die gleiche Aufstellung, aber in der Taktik dann der große Unterschied liegen soll. Also es ist das, was mir bei dem Spiel so aufgefallen ist, weil ich beide Spiele halt gesehen habe und dann gedacht habe, Moment, die Aufstellungen sind doch außer vom Personal. Also Bender ist ja gewechselt, Guerrero ist verletzt, Reus ist verletzt. Ähm, außer Weigel vom Personal ist verletzt. Her, Weigel ja. ist auch verletzt, genau. Außer vom Personal hat sich da nicht viel verändert. Deswegen bin ich mal gespannt, also wie lange das auch noch als Ausrede herhalten soll.
2: Was mich viel mehr interessieren würde, ist ähm was ist denn jetzt eigentlich mal mit einem zweiten Stürmer hinter Obermeyang? Gibt es da schon irgendwelche Entwicklungen? Also Isaac, ja gut, okay. Ne? Da setzt ja, der man auf.
0: Der, der Plan ist ja, also wenn Obermeyang wenn fehlt, ist der Plan immer mit Schirle vorne drin. Mhm. Schirle ist der erste Backup für Obameyang. Du hörst das meine Begeisterung. Ja, es kann nicht funktionieren, aber äh, frag mal die Bayern, wenn Lewandowski ausfällt, ist da vorne ja. Müller drin. Ja, ja, ist ja ein, ähnliche, ist ja ein ähnliches Wir Problem, ja wobei ich
2: jetzt die Qualität von Müller vielleicht nicht unbedingt auf der Position, aber trotzdem generell etwas höher ansiedle als die von Schürrle. Ähm, auch da, glaube ich, ist ja, es richtig Weise speziell im Hinblick.
1: Ja, schlechte Saison gespielt hat.
2: Was Müller. hat der? Wer Aber Müller? Müller hat ja auch eine schlechte Saison Aber der wenn hat doch keine katastrophal schlechte Saison gespielt.
0: Der hat ja, ja. Ist ja immer noch zweitbester Tor vorbereitet. Also der,
2: das, das finde ich auch sehr interessant. Das wurde ja im Spiel zwischenzeitlich auch so gesagt, dass er so eine schlechte Saison gespielt hätte. Kann man doch so nicht wirklich stehen lassen. Also, wenn du siehst, wie viele Assists er alleine gegeben hat. Ähm, also katastrophal schlechte Saison halte ich doch für etwas, äh, etwas überzogen aber, okay, aber was
0: sagt was aber was so Mike hier, und du entschuldigst was, dich jetzt vom, ich äh, entschuldige äh, mich bei
1: Thomas Müller bei allen Bayern Fans und bei meinen Eltern dafür dass ich ihnen so viel Kummer bereitet habe
0: <lacht> Und, und und Mike, jetzt sag mal, du als, äh, als Beobachter auch der Borussia, wie siehst du denn dieses System? Weil ich bin ja total, also ich freue mich ja total über dieses, also klar, weg wieder von diesem 3-5-2, was ja immer für Stabilität steht. Hier geht es ja wirklich um Entertainment und Erregungsfußball. Also mit, mit, mit wirklich drei Mittelfeldspielern und vorne drei Stürmer. Also ich habe totale Lust auf diese Borussia, wenn ich mir die auf dem Papier angucke.
1: Nochmal, und ich bleibe bei dieser Geschwindigkeit, dieses Umschalten, dieses Ballerobern und dann wirklich irgendwie eiskalt fast, fast schon RB Leipzig-like ähm, zuschlagen zu können, das, das ist großer Spaß, ohne Frage. Wenn das, wenn das aufgeht, wenn das funktioniert und wenn Borussia Dortmund ähm, dann auch schafft, ähm, die, die, äh, die, die Innenverteidigung oder die Verteidigung Viererkette ganz allgemein ähm, zu stabilisieren, dann steht... Der BVB möglicherweise wirklich vor einer großen, zumindest sehr erfolgreichen Saison.
0: Du sprichst es aber gerade an. Also, ich finde, die einzige Achillesferse, die im Moment in diesem ganzen System von Bosch noch ist, sind tatsächlich die Außenverteidiger. Das war die große Schwäche aufgrund der Verletzung. Aber du kannst natürlich mit dem neuen jungen Franzosen, der irgendwie 2,8 Meter groß ist und für die Innenverteidigung. Saga du.
2: Saga du, du, du. Für unsere älteren Hörer.
0: Ach, ich mag das. Ähm, und, äh, aber mit dem Links und einem wirklich mittlerweile, also wenn, wenn Piszczek als irgendwie 32-jähriger rechter Verteidiger ja. von dem zwei Jahre älteren Reberie ausgetanzt wird, dann mhm. möchte ich nicht sehen, äh, wie Piszczek mal gegen einen Embolo oder äh, sonstige Spieler in der Bundesliga probiert da irgendwie hinterherzukommen. Deswegen müssen die einfach hoffen, dass also Guerrero und Dom wieder fit werden, weil dann, also ich finde, Dom rechts, Guerrero links, das ist dann eine schon sehr gute äh, Außenverteidigung.
2: Hm. wobei Durm ja auch jetzt äh, die Geister ein wenig spaltet, ne? ist jetzt auch nicht ja, so, dass jeder jetzt, Fan da aber, in Verzückung er ist auf jeden
0: gerät. Fall, er ist auf jeden Fall fitter und schneller als ein mittlerweile 32-jähriger äh, Pisscheck. Und ich weiß, was wie ist das hier, hier eigentlich
2: 32 wird. immer auf die 2. Ist das jetzt hier schon ich Age sagen, Shaming nee, ich oder was? Ich
0: werde, ich werde, ja jetzt im August 32. Ich weiß, wie das ist. <lacht>
2: Stehst kurz Nein, das Wechsel ich habe, hab, siehst du, und ich, hier. ich und Mike, Mike und ich, mhm. wir haben zum Beispiel schon wieder komplett vergessen, wie das war. 32 zu sein. Damals. 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 Gab es da Aber, eigentlich
1: noch ähm, Mark? Also zumindest, ich hatte, hieß, zumindest hieß Sky damals noch Premiere.
2: Ich glaube, ich hatte mit 32 noch Blocksträhnen. Boah,
1: jetzt
0: glaube ich sofort. Ey. <lacht> <lacht> ich hatte es apropos sich wahrscheinlich apropos selbst apropos tiefer gelegt.
1: Apropos äh. Blocksträhnen, ich habe gerade äh, gelesen, dass Stefan Effenberg die Bayern warnt, ja. ähm, dass sie in den nächsten 10... <lacht> oh dass sie in den nächsten zehn Jahren keine Champions League gewinnen werden, wo Ancelotti doch gerade gestern den Titel versprochen hat. In ja, Ancelotti
2: hat gesagt, Bayern gewinnt die Champions League. Was er nicht gesagt ist: ja, aber erst 2019 mit Nagelsmann. Keiner
0: ne? hat es für ja. diese Saison versprochen. Ach, guck an. Ja, meine Deutsch. Bayern hat Er hat sogar meine Bayern gesagt und hat für den Moment nicht Kaugummi gekaut.
2: Meine Bayern, aber da wollte... Ja, meine Bayern. Ja gut, ich meine, Ancelotti spürt natürlich auch, dass der Druck jetzt schon verdammt hoch ist, weil äh, Menschen wie Rummenigge ja relativ unverblümt darauf hinweisen, dass alle Transfers äh, und alle Absprachen mit ihm getroffen wurden, dass das seine Vorstellungen sind, denen da entsprochen wurde. Also da wird jetzt, du weißt ja, in Deutschland ist schon mal ganz wichtig, bevor überhaupt irgendetwas besprochen wird, erstmal die Schuldfrage zu klären. Und, ähm, das ist also vor der Saison haben sich alle schon mal vergewissert, dass wenn das nicht so läuft, dass auf jeden Fall
0: Ancelotti schuld ist. In den vergangenen Tagen ist ja auch, und Mike hat es auch rumgeschickt oder ihr beide, äh, auch auf Facebook gab es das immer wieder auf Twitter, war ja ein sehr ähm, interessantes Interview von dem Leiter der Münchner Fußballschule. Ähm, der David Niedermeyer, der gesagt hat, den Bayern fehlt es an Know-how bis in die Spitze. Und da mhm. ist ja auch ein, also da, der der hat vieles von dem bestätigt, was wir letzte in der letzten Staffel MML gesagt haben, der Großtransfer, totaler Irrsinn, kurz ja. vor dessen Peak, äh, also Karriere-Peak, den zu verkaufen, vor allen Dingen jetzt im Vergleich für 35 Millionen, das ist ja tatsächlich, es wird ja immer lachhafter mit jeder Woche. Ja. Ähm, und er hat dann eben auch gesagt, es wird den Bayern, weil sie nicht mehr mitmachen können bei, bei diesem Transferwahnsinn, aber halt... Äh, der Bayern eben auch kein Ausbildungsfeind ist, wird es sehr schwer werden, in den nächsten zehn Jahren die Champions League zu gewinnen. Der ist nicht Effenberg, der warnt die nicht, aber er hat ganz klar gesagt, das wird nicht mehr klappen.
2: Und zwar hat das mit äh,
0: das, 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 ist aber,
2: glaube ich, auch ein bisschen, diese, diese Geisteshaltung dahinter, ist äh, dem Ego einer Person geschuldet, die von sich auch sagt, dass sie kein Handy besitzt und keine E-Mail schreibt. Das ist so ein bisschen die Geisteshaltung dahinter. So, das ist so ein bisschen Don, die Arme Donald vor Trump. der Brust verschränken. Genau, ja, der twittert ja wirklich niemals. Ja, ja. Ähm, so ein bisschen die Arme vor der Brust verschränken und zu sagen, äh, ich brauche das, den ganzen Quatsch alles nicht. So, und am Ende bist du halt mit 58 aus der Firma entlassen. Also das ist so, das, was dahinter steckt, ist immer so dieses, dieser, dieser, dieses etwas falsche Ego, das meint äh, aus den Erfolgen der Vergangenheit ähm, eine, eine stabile Haltung für die Zukunft zu entwickeln. Und das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, wenn du die Champions League gewinnen willst, dann musst du bis zu einem gewissen Grad diesen ganzen Scheiß auch mitmachen was den finanziellen Irrsinn angeht. Oder du bist so schlau und so clever und verpflichtest für kleines Geld gute Leute. Aber äh, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Kernkompetenz des FC Bayern.
1: Und da sehe ich eindeutig, sehe ich tatsächlich auch eher, zumindest im deutschen Vergleich, eher Borussia Dortmund vorne, möglicherweise auch... Ähm Tatsache möglicherweise auch RB Leipzig, ähm, wenn ich an Kater verweise, jetzt kommen wahrscheinlich äh, möglicherweise zurecht Proteste und ähm, der ist glaube ich von, von äh, gescoutet worden, man hat ihn in Salzburg glaube ich entdeckt, wenn ich mich <lacht> recht in Wie, Sinne. wie, wie kamen die denn ein, auf Salzburg? Wie, wie, ta ja, wie tatsächlich
0: elf andere Spieler des aktuellen Kaders, Leimer ja. ist ja jetzt der elfte oder zwölfte gewesen, der aus äh, Salzburg kam.
1: Also das ist ja möglicherweise noch eine andere Thematik, da werden wir in dieser Saison genügend Zeit haben, in der wahrscheinlich wieder erfolgreichen Saison für RB sich darüber nochmal ein bisschen ausführlicher zu sprechen, aber zurückzukommen auf dieses Thema ähm, Bayern-München. Also Dortmund in einer besseren Position, was das Scouting angeht und ähm, was das einfach auch langfristige ähm, entdecken, langfristige Binden auch, damit ist nicht ähm, sozusagen in der aktiven Phase, wenn sie bei Borussia Dortmund äh, sind, gemeint, sondern in der in der sozusagen äh, herannahenden Phase. Also ähm, Dembele soll ja angeblich schon, glaube ich, ich jetzt über zwei oder drei jahre ähm, gescoutet worden sein und man hat schon vor zwei jahren sehr intensiven kontakt mit ihnen aufgenommen mhm. um dann am ende eben auch in der lage gewesen zu sein ähm, anfragen von barcelona ähm, von den bayern und so weiter und so fort äh, auch locker ausstechen zu können ähm, weil man eben diese bindung schon aufgebaut hatte ähm, das ist der eine part und der andere part ist dass ich wir haben noch gar nicht über diesen transfer ich habe ehrlich gesagt laut gelacht über diesen Transfer von Rames von gesprochen zu Bayern München, der ist so ein bisschen untergegangen in dieser ganzen Neymar-Diskussion. Ähm, wirklich, Bayern München kauft einen Spieler, der ein Jahr lang äh, fast nicht gespielt hat, der mehr oder weniger ausgemustert worden ist bei Real Madrid und das ist im Grunde genommen die Position, in die man sich gebracht hat. Ähm, Mann, das ist übrigens das Meerschweinchen, was hier im Hintergrund Also nur, falls ihr euch, frag, falls ihr euch fragt. Das Meerschweinchen? Ist,
2: ja, das, ist Meerschweinchen. das wie diese richard gere geschichte ist das, Aus welchem Körperteil meldet sich das Meerschweinchen gerade? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Noch ist es im
2: Käfig, mein Lieber. Und es okay, dann will ich auch, nichts ne?
1: gesagt haben.
0: Im Käfig, da haben doch auch die Boatengs Fußball spielen gelernt. <lacht>
1: absolut, absolut. <lacht> äh, so, also das ist die Situation, in die man sich gebracht hat. Äh, man will nicht in diesen 100 Millionen mitspielen, zu Recht, wie ich finde, kriegt dann aber auch nur ausgemusterte Weltstars sozusagen und ist gleichzeitig nicht in der Lage, den Nachwuchs in den Verein zu integrieren und hat ein Scouting-Problem, weil man offensichtlich nicht die absoluten Granaten dann letztlich in jungen Jahren bindet. Ich weiß es nicht, wie es mit Tolisso
0: ist. Tolisso. Ähm, ich möchte ja. aber genau dazu, weil das war für mich das Thema eigentlich dieser Woche und ich finde es so gut, dass du es ansprichst, gerade mit dieser Kaderplanung und mit der Weitsicht und dem Scouting. Es ist ja in dieser Woche etwas passiert und es wird vielleicht auch nochmal eine ganz große Dynamik entwickeln. Der eigentlich wichtigste Transfer dieses Sommers bei Bayern ist Anfang der Woche passiert. Nämlich Michael Rechte Reschke, ist zum ja. VfB Stuttgart gegangen. Der Kaderplaner, den die wenigsten vielleicht kennen, also die Süddeutsche hat so schön geschrieben, ist, man hätte ihm gar keine Abschiedskollage geben können, weil nicht genug Bilder von ihm mhm. existieren. Ähm, hm. Michael Reschke war zwei Jahre, jetzt zwei Jahre oder. Zwei, nee, drei, drei Jahre, sogar. Drei, drei, drei Jahre Kaderplaner beim FC Bayern München. Ja. Der hat Kimmich gescout, also der hat Kimmich geholt. Der hat, äh, du, äh, der hat, ähm, Coman Costa, geholt. Coman. Genau, der hat, äh, und, und war jetzt maßgeblich daran beteiligt, dass, äh, dass die Bayern Sühle und, äh, Rudi, äh, quasi ja. ins, äh, äh, nach München holen konnten. Und man, und für ihn, glaube ich, das schönste Abschiedsgeschenk war auch dieser, äh, wie war das? Freistoß, Sühle, äh, hm. Rudi, Kopfball bei Sühle, Kimmich Stoch hat den Ball äh, zu Birki, Eigentor. Da waren ja alle seine Spieler nochmal beteiligt. Wie so ein Best-of. Genau. Wie so ein inszeniertes Best-of. Genau, so, so das beste Video. Und man muss sich einfach vorstellen, der, das ist ja jener Rechke, der, der Nachfolger als Manager bei Bayer Leverkusen war, von, ja. von, ähm, von, Rainer Keim. Und der hat damals schon Vidal, Leno, Kiesling und so zu äh, Bayer Leverkusen -Gut. Das ist einer der wichtigsten Menschen bei Bayern München. Das ist das gab Mann, ja auch. der die ganzen Guten geholt hat. Es ja. gab ja auch tatsächlich, es gab ja tatsächlich auch in der Branche
2: damals ein echt großes Hallo, als er zu den Bayern gewechselt ist, weil da wirklich die Leute gemerkt haben, ach du Scheiße, jetzt wird es für die Konkurrenz wirklich ja. hart. Ähm, was er, er hat ja nun auch seine, er hat ja seine Qualitäten ja nun, wie du ja gerade richtig gesagt hast, auch schon unter Beweis gestellt. Also das war für mich tatsächlich genau das, was du auch gesagt hast. Das war wirklich ein richtiges Rumsen, also als ich jetzt hörte, der geht da weg und geht zum VfB Stuttgart, weil äh, er als jemand aus der zweiten Reihe da wirklich zu den gewichtigsten Figuren gehört und äh, ist tatsächlich insofern auch als Königstransfer zu bezeichnen. Ich erinnere, mich,
0: ich erinnere mich noch, als nach der Europameisterschaft 2016, da waren ja Koman. Äh, Kimmich und Sanchez, die drei besten, also Sanchez ist ja Spiel, äh, jung Nachwuchsspieler des Turniers geworden, und, aber die Top 3 waren eben diese drei Spieler. Und die Konkurrenz hat sich die Augen gerieben und hat gesagt, wie kann das sein, dass die Bayern die schon alle haben? Mhm. Und das ist eben Reschke. Und ich finde das ganz interessant, weil jener Reschke, den sie ja das Super Superauge nennen, ja jetzt folgende Dynamik losgetreten hat. Ich dachte, das wäre Frank die
2: Elzner. <lacht> Sorry, da musste weil sein.
0: Die, die, Mike, bist du noch da? Ja. Ich höre das mehr ich schon. Ich habe ihm das Lachen verkniffen. Nein, nein, pass auf. Und jetzt ist ja folgendes. Und jetzt haben wir mal einen, einen Transfersommer, wo die Bayern sich nicht bei Dortmund bedient haben. Ja, halt nicht im Kader. Aber die, die haben jetzt äh, gestern oder vorgestern ein großes, ja. großes Interesse an Sven Mislintat äh, äh, hinterlegt, quasi, der ja als Kaderplaner bei Dortmund exakt den Job macht, den Resch gemacht. Und das ist der Spieler hinter Guerrero, Dembele, Kagawa und Lewandowski. Und ja. jetzt haben die Bayern. Klar gesagt, das ist unser Favorit äh, für quasi diese Position und die baggern jetzt sehr, sehr, sehr hartnäckig an äh, hat und das ist natürlich für mich total verständlich, aber wenn der geht, das ist fa fast noch schlimmer für Dortmund, als wenn Dembele total.
2: geht. Total, aber da kommt jetzt eine <lacht> sehr, sehr, also der BVB hat, äh, ich würde mal sagen, was die Personalführung angeht, im letzten Jahr wirklich nicht nur... Äh, nicht nur golden agiert, aber sie haben eine Sache sehr sehr richtig gemacht. Als der Zwist mit Tuchel äh, und und Misslintat, Miss als der gerade auf dem, auf dem Höhepunkt war, haben sie sich ja sehr sehr klar intern ähm, zu Misslintat
0: bekannt und ihn ja sogar noch befördert. Und äh, vom, das könnte vom, vom, vom ihn vom Chef vom Sch Entschuldigung vom Chef Scout unter Tuchel und dann hat Tuchel ihn ja angezählt, wurde er erst direkt gleich mal Leiter Profifußball. Genau. Und das war das war eine vielleicht im Nachhinein sehr sehr
2: sehr, sehr kluge Aktion, denn jetzt sind wir äh, im Bereich der Loyalität. Ich weiß, das ist im Profifußball nicht immer weit her, aber das könnte ihnen jetzt noch sehr zum Vorteil gereichen, denn ähm, genau das ist ja, ist ja etwas, was ich auch sehr, sehr stark befürchte, dass die Bayern so verstärkt ihre Fühler ausstrecken, dass er sagt, okay, das könnte jetzt auch mal wirklich interessant sein und es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die in diesem Zusammenhang ähm, diesen, diesen Transfer vielleicht verhindern könnten. Das ist zum einen ähm, der Punkt die Loyalität.
0: Dorade, die Dorade im Möbelhaus?
2: Die Dorade, dann sind es drei Punkte. Das ist, die, das ist die Dorade mit Tommy Gottschalk bei Segmüller. Und 5 -5 ähm, tatsächlich, <lacht> der, dann tatsächlich diese Loyalität, die jetzt vielleicht doch nochmal eine, die, sagen wir mal, die familiäre Wärme, die der BVB da möglicherweise doch noch ausstrahlt. Und Punkt drei natürlich auch die doch sehr, sehr stark eingeschränkte Kompetenz ähm, beim FC Bayern, die schon ganz andere Leute abgeschreckt hat. Und ähm, dieses Paket könnte dann dafür sorgen, dass der BVB äh, einen seiner wichtigsten Leute behalten wird. Aber machen wir uns nichts vor, äh,
0: das große Zittern hat
2: bereits begonnen.
0: Aber es spielt ja wieder rein in das, was Mike gesagt hat letzte Saison, als er gesagt hat, wieso gibt es kein Scouting für Trainer? Jetzt fangen wir schon an, die Scouter zu scouten. Also das finde ich so interessant, dass jetzt ja quasi Leute aus der normal früher zweiten, also das, da, da, da kannst du ja wirklich den Bogen schlagen zum Anfang. Wenn Transfers immer wichtiger werden, wenn das und du, du musst ja irgendwie verhindern, dass du eben in diesen Sog aus diesen Wahnsinnssummen kommst, dass dann jemand wie Mislint hat oder eben auch jemand wie Reschke, der drei, vier Jahre im Voraus die Spieler schon kennt, ja, immer wieder dorthin fährt, immer wieder das, die Angebote hinterlegt, immer wieder auch mit den Familien spricht. Diese Weitsicht, also da sind ja zwei Männer, die, der eine Superauge, der andere wird Diamant Auge genannt, <lacht> ja. Und es <lacht> ist halt so. Und dass diese Männer jetzt so wichtig werden, hängt ja auch irgendwie mit dem Neymar-Deal zusammen. Also ja, das, ja weil es ja, also
2: ja auch nicht früh Also jetzt gibt es dann demnächst auch noch einen Scout-Scout, ne? Der Scout, der Scout-Scoutet, der Scout-Scout. Ja, oh Gott, sag du das fünfmal du mal hintereinander. Der
0: Filmfilm Film bei
2: Seit1 ne? Film, Film und der Scout-Scout bei Borussia Dortmund. Du kannst
0: dir ja vorstellen, was der auf dem Rücken hat, ne? Aber es wird
2: <lacht> Oh Gott. <lacht> 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 ja, nee, lass ihn mal. mal Lass ihn man mal, ne? McNeil hat er natürlich auf dem Rücken. So, ja, ähm, ein Eispeck. So. <lacht> Gag nicht verstanden, 66, So. Ähm, nein, es ist, ja, es, ist, es ist ja auch genauso. Ich habe mich gerade schon gewundert, als du sagtest, dass dem Bele, dass sie zwei Jahre Kontakt zu dem hatten und, und so, das ist ja im Grunde genommen schon super spät, wenn du weißt, dass die Scouts ja schon bei, bei Elfjährigen auf den Tribünen sitzen und zwar nicht einer oder zwei, sondern in Brasilien werden die ja alle schon frühzeitig abgefischt. Wann ist, also wo, wo ist es heutzutage im Weltfußball überhaupt noch möglich, ähm, unbeobachtet von der Konkurrenz? Leute irgendwie, gute, billige Leute zu kriegen. Also mittlerweile stehen die wahrscheinlich schon du in den ja Kreißsälen un und gucken, ob der Kleine ja mit dem linken oder dem rechten Fuß mehr strampelt.
0: Du kannst ja nicht mehr, mehr unbeobachtet mit billigen Nutten irgendwo sein. Du musst du nur mal den alten Ronaldo in fragen. Ne? Es ist so, ja alles
2: überwacht. Wo sind wir hingekommen?
0: Ne? Wo sind wir hingekommen?
1: sind aber wir schon wieder
0: soweit. So so sieht's doch aus. Ja, jetzt, nee? Es ist, aber, aber tatsächlich möchte ich auch nochmal einmal, weil wir jetzt wieder bei diesen Summen angelangt sind, nochmal einmal was sagen. Weiß äh, Magazine hatte in, in, Oh im Gott, Gott, jetzt ganz, wird's aber, ja, warte, nee, Weiß Magazine? Hat, nein, ich wollte, ja? lass mich doch mal kurz. Also, die hat okay. eine Liste, also eine absurde Liste quasi, was man mit 222 hm. Millionen auch machen könnte. Ja. So, pass auf, und dann ist natürlich diese ganze Bigotterie gewesen, man hätte irgendwie fünf Tage lang alle hungernden Kinder der Welt irgendwie äh, satt machen können und so, meinetwegen, aber eine Sache war, wo sie sich in dieser Aufstellung, die ja eigentlich brüskieren sollte, war eine Aufstellung, einen James-Bond-Film produzieren und da habe ich gedacht... James-Bond James James-Bond <lacht> Ich bin <bitten> da... <lacht> Ja, und ich wollte einfach nur sagen, überleg doch mal, und wenn wir jetzt mal wirklich zurückgehen und wir werden das Rad nicht mehr zurückdrehen können, aber einmal so als Aussicht, wenn man dann, und Katar mal losgelöst, aber wenn man Fußball einfach wirklich als Entertainment, als Traumfabrik, ja, äh, quasi sieht, dann ist es doch auch irgendwann, also da müssten die Leute ja auch gehen und sagen, wie, 250 Millionen für den neuen James Bond, den gucke ich mir nicht an, da hätte man ja auch Afrika für satt machen können. Ja. Es ist doch, äh, letztendlich ist es ein Produkt, ein Schauspieler äh, kriegt seine 60 Millionen pro Film, ein Nehmer kriegt seine 60 Millionen Gehalt. Also, dieses, das war das erste Mal, dass ich drauf geguckt habe und ich war sehr äh, entrüstet die Tage zuvor. Aber als ich dann gedacht habe: naja klar, wenn so ein Film auch 250 Millionen kostet, die Leute gehen ja trotzdem ins Kino und der refinanziert sich und in Katar. Oder in Paris oder in Madrid sitzen sie ja seit Jahren und sagen, naja, das hat ja mit dann angefangen, die Galaktischen. Wir geben 200 Millionen aus für den Spieler, aber allein über Werbung, über, über äh, Erlöse beim Trikotverkauf holen wir das ja wieder rein. Es ja. funktioniert ja ähnlich. Also äh, Aufschrei ja und man muss das im Auge behalten, aber wenn du überlegst, also gerade dieser James-Bond-Vergleich oder James-Bond hat mir das so nochmal gezeigt. Es ist eben dann auch Entertainment.
2: Ja das klar, wobei, wobei die, die berühmte Authentizität natürlich flöten geht und das wünschen sich die Leute und gehen deswegen natürlich mittlerweile auch verstärkt zu spielen von Altona 93 oder Wattenscheid 09, weil sie so ein bisschen Bratwurst-Feeling wieder haben
0: wollen. Aber frag doch mal, Mike, äh, der hat zwei Jungs, den er jetzt gerade wieder den neuen Hegemonial kaufen musste, ja? also äh, du weißt doch, wie es ist, also wo, es ist ja nun mal ein Geschäft.
2: Ja, ja, klar. Gar kein ja. Widerspruch. Also die, die, die These ist ja übrigens auch gar nicht falsch. Übrigens gibt es ja auch einen schönen äh, Brückenschlag zwischen, äh, zwischen Actionfilm und äh, Profifußball mit der guten alten Bildschlagzeile über den alten Ronaldo wann explodiert Ronaldo? Ne? So, damit, man auch noch mal, damit auch die Action-Fans auf ihre Kosten kommen.
1: Sehr schön. Aber ich, ich finde, wir werden ja in dieser Saison sicherlich noch genügend Gelegenheiten haben, darüber zu reden. Ich verstehe das. Ich bin, ich bin immer derjenige gewesen, der gesagt hat, Fußball ist Geschäft und auch Entertainment und wir müssen uns dran gewöhnen. Ich finde aber, jetzt ist so langsam irgendwie auch eine Grenze erreicht und um es zumindest schon mal anzureißen, wenn der, wenn der DFB beispielsweise den Kontakt ähm, zur zur Fanszene, zur Ultraszene so langsam verliert und umgekehrt äh, und und es erwartet wird, dass wir vor einer Saison stehen des großen Protestes, äh, vor allen Dingen eben gegen diesen Kommerz, dann, dann merkt man schon daran, äh, da ist einfach wirklich... Äh, ein Fehler in, im System so langsam, da, da läuft irgendwas aus ja. dem Ruder und äh, ganz offensichtlich ist es auch so, dass die, die, die Produktmanager, um mal im, in der Wirtschaftssprache zu bleiben, die Produktmanager Fußball ähm, ganz offensichtlich äh, einfach ihr Ding weitermachen und vielleicht sogar auch an der Kernzielgruppe vorbei, ähm, das Ganze einfach so durchziehen, wie sie das wollen. Ganz einfach, weil sie glauben, irgendwie Fußball ist eh die heißeste Ware, der heißeste Scheiß sozusagen. Ähm, da können wir machen, was wir wollen und müssen auf unsere Kernzielgruppe gar nicht so sehr Rücksicht nehmen und wir machen aber, einfach. Und das finde find ich gefährlich. Also, aber dann
0: fragen wir doch mal, wir haben ihn ja hier, dann fragen wir doch mal jemanden aus der Kernzielgruppe-Fan. Helmpeter, wie siehst du denn das? Gerade jetzt auch mit Nikolai <lacht> Müller beim HSV. Also,
3: Leute, <lacht> »Schön, dass ich auch wieder dabei sein darf, du. Ich sag ganz klar, Nikolai Müller. Ich will was für drei Millionen. Drei Millionen, da, du. Jetzt haben wir auch legt den Schneehasen. Sind wir sind mal losgeworden. Du, Nikolai Müller, was der Wert. Drei Millionen verlangt er. Und wir wechseln von Wolfsburg. Da soll er hin. Da passt er gut hin. Zwei Millionarios von Wolfsburg.« aber lass wir nicht gehen, Da muss er mal Herde zeigen, Bruchhagen, die bruchhagen -Linie. Da muss er Müller ganz oben auf die Tribüne. Hat die Raute nicht im Herzen, hat er nicht, das hat er nicht, der Müller. Dann oben auf die Tribüne soll er sie setzen. Obersten Rang, dass er vom Spiel nichts mitbekommt. Genau wie da auf dem Feld, sage ich ganz klar: Herde zeigen, stark bleiben, Raute im Herzen. So ist meine Meinung, meine Meinung. Außerdem, äh, Tommy Gottschalk, lass wir mal die Finger von, Hunermann. Habe immer gern geguckt. Ach. So, das war super. Ich habe
2: mir dieses dreiminütige Video angeguckt von Helm Peter über Nikolai Müller. Er sitzt, also, wenn man sich das Video anguckt, könnte man übrigens auch auf dem Gedanken, wenn man sich so ein bisschen die Einrichtung im Wohnzimmer anguckt, könnte man auf den Gedanken kommen, dass Helm Peter sich teilweise für den HSV interessiert. Und
3: äh, er lässt wirklich keine, in diesen drei Minuten, keine Plattitüde aus. Scheiß Millionarios, nur am Geld interessiert, rau dem Herzen. Äh, was sagt er noch?
0: Trä, trägt denn, denn Peter, eigentlich raut -Couture?
3: Er trägt
2: Raut-Couture. Raut <lacht> ja. Das, das wirklich, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Dieses drei minuten video über Nikolai Müller, äh, das ist wirklich top. Top. Ne?
3: Wir brauchen da gestandene Männer. Ich,
0: ich, ich werde, da wir jetzt auch wahrscheinlich äh, rein von der Zeit zum Ende kommen müssen, werden, ja. wird das quasi mein Nachmittag werden. Ja. Ähm, wie sieht's Das, das guckt ihr an. Und ihr, übrigens, und ihr, übrigens da noch, noch den... was auf, auf dem Herzen? Ja.
2: Ja, pass auf, ich habe noch einen kleinen Wortwitz vorbereitet für euch, den habe ich mir gerade ausgedacht, als wir das Bayern-Spiel äh, sprachen. Was haben Lewandowski und ein Bauleiter in Katar gemein? Na? Hat viele gute Pässe abgenommen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Gut, ne? Gut, ne? Ah.
0: Der ja. Ist nicht so
1: schlecht. Der ist nicht so schlecht. Das war, was das ja, war was ja, ein was großes Momentum bei
0: Fußball MMA. Ach, ja. Endlich ich, das Momentum. Ich habe euch übrigens, ich habe euch übrigens während, während äh, Mike ja für den FC Barcelona in Washington war, war ich ja für mich selbst in Oregon und Washington State und ja. habe da tatsächlich auf einem Weingut. Kors Weingut habe ich tatsächlich für uns und den werden wir irgendwann gemeinsam, wenn wir mal wieder alle gemeinsam auf Malle sind, werden wir den trinken. Ich habe ein Momentum 2015 mitgebracht. Oh, sehr schön.
1: Den werden wir okay. auf jeden Fall trinken und dann auch darüber diskutieren, ob Ancelotti möglicherweise recht hat, weil nur in diesem Jahr es dem FC Bayern noch gelingen könnte, die... Champions League zu gewinnen, weil, weil? ich nicht glaube, dass ja, weil ich nicht glaube, dass Real Madrid zu groß sie will? dreimal hintereinander gewinnen wird. Ach so. also da, da, ne? die haben ja, ja gerade die Serie überhaupt gebrochen, die werden das jetzt nicht zum dritten Mal hintereinander. Dann ist ähm, Barcelona nach wie vor geschwächt. Weil mit dem neuen be Barcelona, mit dem neuen Dreizack Suarez, Messi, Schürle. Was viele noch gar nicht wissen. <lacht> weil sie den nicht be bekommen Richtig. werden. Ähm, Juventus Turin. Traue ich den Titel nicht Nee, nicht auch zu. nicht.
0: Also, ähm, ich Paris würde sagen, Real kein, Paris, Paris glaube ich auch nicht. Real Madrid holt als allererste Mannschaft die Champions League dreimal in Folge. Glaubst du das? Ja. Okay. Kann Weil durchaus sein, ja.
1: Von der Insel kann ich mir auch nicht so, also, wenn ich wenn jetzt wann dann?
2: Ja,
0: nicht jetzt. sehr schön. Wantan.
1: Ne?
2: Damit wirbt ja mein Lieblingsasiate. Wenn ich jetzt fand, Wantan. Wer sich, ne? wer sich gefragt <lacht> hatte,
0: warum, wer sich aber noch, und das zum Abschluss, wer sich gefragt hat, warum man ganz oft aus ähm, Connecticut nur das Meerschwein gehört, äh, gehört hat, <lacht> äh, Mike Nöcker ist tatsächlich eine hervorragende Pantomime. Was ihn besonders qualifiziert hat für diese Sendung, die wir machen. Aber es ja. ist wirklich herausragend. Ihr könnt das auch. Äh, Pantomime auf Sky oder ab jetzt, ich, nee, der ist. Du bist ein sehr guter äh, Stimmenimitator. Mike ist eine hervorragende Pantomime. Das können jetzt die Hörer auch alle nochmal nachvollziehen äh, auf Sky. Ja,
1: richtig. Ganz genau. Und ähm, wir begrüßen auf jeden Fall unseren neuen Partner Sky, freuen uns sehr darauf, auch yep. auf diese Saison. Das ist ja, um nochmal aus der letzten Staffel, äh, uns nur um es in dieser Staffel nochmal gesagt zu haben, die Abschiedssaison von Lewandowski beim FC Bayern. Yep. Read, read, heard, Und heard auch die Abschiedssaison die von Carlo
0: Ancelotti bei Bayern. Das ist richtig.
1: Äh, möglicherweise. Und
0: auch die Abschiedssaison von Thomas Müller. Ne? Um, es, um es aber nochmal zu sagen, jetzt. Jetzt setzen die Quotes 1 zu 500 auf Ancelotti als ersten entlassenen Trainer in der Bundesliga. Lege oh, ich, so
1: wow.
0: leg ich allen ans Herz. Ja, 1 zu 500, besser wird es nicht.
1: Folgt ja. uns und diskutiert unsere Thesen auf Twitter,
0: at äh, FußballMML.
1: Das gibt es natürlich auch äh, bei Facebook und so weiter. Aber das beantwortest du. Ich unterhalte mich nie mit dem Pöbel, das sage ich dir gleich. <lacht> die Scheiße kannst du übernehmen. <lacht> das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall. Ich freue mich, ähm, dass wir es hinbekommen haben. Vielleicht eine kleine Info noch, falls es euch interessiert. Ich habe ein bisschen recherchiert auch. Äh, im, Im Fußball in Amerika, im, im Kinder- und Jugendfußball in Amerika ist der Kopfball verboten. Ja, 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 ja. Das habe ich aber vor einem das? Jahr schon gelesen. ja. Der Kopfball ja. ist verboten, wenn jemand äh, den Ball mit dem Kopf spielt, äh, gibt es Freistoß für die andere Mannschaft.
2: Sie werben das übrigens geht? in den USA, das schalten Sie Spots mit äh, La Soga, um nochmal darauf aufmerksam <lacht> zu machen.
0: Aber, aber kopfballverbote da ist Bayer-Leverkusen weit vorne, deren Viererkette hat das letzte Saison auch schon so gemacht. Das ist
2: absolut richtig. Übrigens, eine Ach, Sache noch, ich hab, Schön, äh, dass ihr wieder da seid. Ich glaube ich, ich, glaub, ich, ich glaube, ich werde heute Abend im Kölner Abendblatt gelesen haben dass äh, Norbert Mayer vom DFB äh, Nachfolger von Ancelotti wird, um den FC Bayern von innen heraus kaputt zu machen. Damit es ja. endlich mal
1: einen anderen deutschen Meister gibt. Richtig. Ich, ne?
2: ich
0: freue mich in jedem Fall auf nächste Woche und ich freue mich sehr auf die Saison mit euch. Und, ja, äh, Leute, äh, es, ich, äh, ich sage es ungern, ich äh,
2: hab's leider wieder mal eilig, ich muss weg. War richtig schön mit euch, hat richtig Spaß gemacht, war eine äh, Top-Zeit. Ich muss jetzt bei Segmüller mit Gottschalk eine Dorade essen. Macht's gut. Ja. Ähm, ich Woche. hab's leider eilig. War richtig, richtig schön mit euch. Mein Gott, ich freue mich auf die Zeit. Toll. Klasse.
0: Ja. Tschüss. 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 Bis dann. Ja, ey, scheiße. Oh yeah, ey, Ey.
2: Nicht ein bisschen besser seitdem. Wirklich eine Kacke. Jetzt schneid den Scheiß zusammen. Und, ach, weißt du, ganz ehrlich, ey. Ich hätte, keiner vorbereitet nix, ey. Nur doofe Sprüche zu jedem Thema irgendwie. Mike, ich freue mich, wenn du wieder
0: in Deutschland zitieren. bist. Bis Hauptsache dann. Lustig, ich mich auch. Eine ja. Kacke, Tschüss. Wirklich.
3: Mein Gott, mein